0: El siguiente programa de opinión puede tratar temas como feminismo, violencia, política, violación, sexo y otros temas sensibles. Todo comentario de opinión no busca agredir a ninguna persona en cualquier sector de la población. Si llegare a ser ofensivo, favor de comunicarlo. Se recomienda discreción. Recién me encontré con el comentario de que no sé por qué defendía esto. Si además hasta las marchas eh, eran ilegales constitucionalmente. Las marchas no son ilegales constitucionalmente. La constitución ampara la manifestación de las ideas siempre y cuando no dañe a, eh, este, a una persona directamente. Bien, las manifestaciones eh, feministas no han dañado directamente a una persona sino han dañado directamente a instituciones de, go de gobierno ya que si pues rompes un vidrio del Metrobús, pues el, el, la Ciudad de México tiene que repor, reponer el daño. Bien, hay que ser más específicos de saber si está dañando o no a alguien porque si a ti te molesta que rompan un vidrio y eso te daña a ti, entonces dinos y enséñanos la factura con la que pagaste y con la que compusiste todos esos daños El día de hoy vamos a escuchar la historia de una amiga mía eh, Ella tuvo que irse de la Ciudad de México, tuvo que irse hacia otro lugar Para protegerse, proteger sus intereses y que no la dañaran a ella Ajá, o sea, ella pasó una serie de situaciones que yo me tocó vivirlas, me tocó verlas. Una serie de situaciones que la llevaron a irse del lugar de donde vivía, del lugar de donde conocía a sus amigos, a su familia, para que no la mataran, para que no le hicieran más daño a ella. Entonces, si te preocupa más que rayen una pared y una, un vidrio, ponte a pensar... Eh, ¿Cuántas mujeres están siendo golpeadas y dañadas en estos momentos? Bien, vamos a entrevistarla, eh, por cuestiones de anonimato, la vamos a llamar Azul, entonces vamos a hablar con ella. Hola Azul, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ya estoy bien, un poco nerviosa realmente. ¿Qué edad tienes? Oh, actualmente tengo 26 años.
0: ¿Y eres madre de dos pequeñitos?
1: Sí, son dos niños varones.
0: ¿De cuántos años?
1: Oh, el más grande acaba de cumplir seis años en junio y el pequeño va a cumplir cuatro en noviembre.
0: ¿El de seis años ya lo estás este, educando con las clases en línea o de la televisión?
1: De... Um... Pues la maestra que le toca ahorita en primero de primaria nos dijo a nosotros, bueno a nosotras las mamás, que las clases por, por TV eh, realmente no las iba a tomar en cuenta. Nos está mandando materiales didácticos a nosotros por medio de, de WhatsApp uh -huh. para tomar ella ese tipo de, de materiales y este y actividades como evaluativas para el, para este, este tiempo que estén en cuarentena todavía los niños. O sea, yo las clases en línea que están dando por Double no las estoy tomando.
0: ¿Y ha sido difícil, complicado? ¿O hay alguien, hay quien te
1: ayuda? Pues realmente ahorita, pues vivo yo con mi cuñada y mi esposo, pues no está porque pues tiene que trabajar. Uh -huh. No se me ha hecho difícil porque desde que está en el kinder como que busco yo actividades. De hecho, él ahorita ya sabe, sabe leer porque no tanto porque le hayan enseñado en el kinder, sino porque yo me puse ...con él a buscar este actividades didácticas para que se aprendieran las sílabas, las sílabas trabadas... ...entonces más que nada como que yo me pongo a investigar, ya que prácticamente me la paso casi todo el día con el teléfono... ...me puse a investigar cómo enseñarle a leer a mis hijos, con qué ejemplos, con qué materiales... Ajá. ...y pues ahorita mi hijo sabe leer, ya sabe escribir, no con una letra bonita, pero pues sabe lee, sabe, sabe escribir, sabe leer, este ¿cómo se le dice? deletreado... Uh -huh. Pero pues ya avanzó Y ahorita con las actividades que le manda su maestra Pues no se le hace difícil Porque yo pues he estado apoyándolo a él
0: ¿Eres feminista?
1: Feminista como tal No me considero Estoy realmente estoy No neutra porque tampoco es un tema que ignore por completo O sea, hay cosas que sí estoy de acuerdo Hay cosas que en las que no estoy de acuerdo Pero eh, me... Considero neutra porque digo, ok, respeto las opiniones y también respeto la, las, las críticas que hacen
0: Ok, ¿Cómo, ¿qué opiniones son las que te agradan?
1: Eh, opiniones me agradan en, en el sentido de que efectivamente, o sea, el, eh, los hombres son muy, está el machismo de en general Porque hasta a la fecha todavía los hombres tienen la creencia de que pues la mujer no, no es tanto sin el hombre a sus espaldas O sea, nosotras como mujeres, he conocido personas, tengo familiares Que dicen de que la mujer a fuerza debe de tener un hombre para que pueda sobresalir Entonces yo sí de no, así no son las cosas No, así
0: no debe ser nunca ¿Y qué cosas te desagradan no, no. de las opiniones de las feministas?
1: Eh, en re, no, me, no, no es de que me desagraden o sea vuelvo a repetir respeto la manera en, la que, en las que se expresan respeto la manera en las que se dan 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 alzar la voz de las mujeres lo que no me gusta es de que pues quieras o no los um, hay acciones que no que no me agradan por ejemplo la quieras o no las, bueno, las manifestaciones que han habido eh, son un poco, yo a mi punto de vista respeto a las demás, que son un poco como que muy, a, un poco agresivas. Ajá. Porque, ok, está bien, aclaro, aclaro mi punto. Respeto y están en todo su derecho a expresarse, a, a decir y, y decir lo que sienten. Pero por otro lado, quieras o no, pues generan un poco de, de disturbios y, este y pues a mí parece a mí, a mí en, eso, en ese sentido no, no me molesta. En cuestión de los demás sentidos que defienden los derechos de la mujer, defienden este la, la igualdad entre hombres y mujeres, pues, o sea, sí, sí tengo el apoyo completo.
0: Ok, y bueno, pues más que nada uh, con los disturbios o con las agresiones que causan, a lo mejor causan cierta molestia en ciertas personas, ¿no?
1: Sí, o sea, ciert en ciertas personas, pues principalmente, me imagino, no tengo un conocimiento completo, te aclaro, de que pues con los dueños y locatarios son los que, los que pues tienen que reparar el daño en cuestión de terceros, pues francamente yo puedo decir, ese es mi punto de vista, a fin de cuenta a mí no me afecta, in indirectamente Pero pues por otro lado, pues como que sí, a los demás sí les afecta, o sea sí, realmente hay personas que sí se molestan por ese tipo de acciones
0: Pero bueno, así como dices, ¿no? Pero como para qué les afecta si, si tú no eres el que va a pagar el vidrio o los daños, ¿no?
1: Exactamente
0: Bien, eh, tienes una anécdota. Lo que te pasó que tuviste que dejar la Ciudad de México por ciertos problemas. ¿Nos puedes ir platicando lentamente?
1: Uh, sí, tuve... es una anécdota no nada más de, de un lapso de vida, es una anécdota que viví por 13, 14 años consecutivos... Eh, yo sufrí muchos abusos psicológicos y físicos Y este, sí es un tema aún tan... Pues, actualmente ya no tan delicado Pero pues sí es, es una marca que, que deja en mí Y que es difícil olvidar si sí, yo yo fui víctima de migración Por, por mi padrastro y fui víctima de maltrato psicológico por parte de mi mamá y pues el abuso sexual no nada más fue de una persona fueron como tres personas que formaban parte de mi familia Ajá. y pues sí es algo es un tema un, pues sí sensible delicado pero que actualmente pues no me no me da pena no me siento mal al contar las cosas
0: Okay. ¿Qué pasaba con, con esto de tu mamá? ¿A ¿Tu mamá, tu mamá sabía de, de estos ataques, de esta violación?
1: Fíjate que hubo un tiempo en donde yo de tantos abusos yo le comenté a mi mamá, me acuerdo, es irónico, pero después como que entendí, eh, yo me acuerdo que una vez siendo como una niña como la, de la edad de mi hijo de seis años, yo me acuerdo que le dije a mi mamá algo de lo que me hacía su esposo. Y en vagos recuerdos, no sé si porque son, son como escenas traumantes o... ¿Me esperas tanto a mi amor? Este... Yo me acuerdo que le dije a mi mamá y mi mamá me dijo que... Que ella no podía hacer nada porque... Si ella decía algo, mi hermana se iba a quedar sin papá igual que yo. Porque pues es mi padrastro, mi papá, pues no, no tuvo ni pies ni cabeza en, en, en mi en mi vida, Ajá. eso fue el principio. Después cuando tuve más edad, como de nueve 10 años, me acuerdo porque iba en sexo de primaria, le volví a decir que era que era él. Entonces ya empezó la opresión por parte de mi mamá y ya actualmente me doy cuenta que mi mamá es una mujer muy machista. A pesar de ser mujer, porque cuando yo le decía um, o intentaba este hacer a que ella pues, me apoyara, me defendiera o hiciera algo, ella me decía que que pues que yo provocaba, o sea, con las palabras vulgares que ella me decía, con bueno, el perdón, ella decía que a mí me encantaba la verga, y como niña, pues son palabras que te marcan, porque dices, ¿cómo a una niña? Y yo me pregunto, ¿cómo a una niña de 3, 4 años?, le va a gustar ese tipo de cosas entonces eso fue hace años actualmente sí, no actualmente gustó. hace hace unos meses más bien el año pasado tuve una discusión un tanto dedicada con mi mamá por teléfono y en esa discusión retomamos temas pasados retomamos corajes pasados uh -huh. tuve una infancia muy muy difícil uh, escondida en apariencias y me dijo que sí, efectivamente, ella sabía exactamente todo lo que su, pues, su esposo hacía. Y te digo, la edad exacta en la que empezaron los abusos, porque ella me corrigió. Yo le dije, es que yo tenía tres, tres años cuando tu marido empezó a, a tocarme como no debía de tocar. Y me dijo, no, no tenías tres, tenías cuatro años. Entonces es un golpe y es sí es algo que me dejó en shock o sea yo ya como que tenía la noción de que ella exactamente sabía lo que pasaba pero que me lo que te, que me lo reafirmara ella con su propia voz que con sus propias de, palabras
0: de
1: sí ajá, fue algo fue algo pues sí doloroso lloré mucho y afortunadamente pues en el momento tuve el apoyo de mi esposo que la verdad también ha sido un gran apoyo en mi vida él sabe pues prácticamente toda la historia de mi vida y cuando él escuchó ese tipo de palabras fue fue un gran apoyo que tuve en ese momento.
0: Pues, o sea, básicamente tu mamá sabía del abuso y protegía a, a tu padrastro con tal de pues no si quedarse sola.
1: Protegía, ajá, porque tenía miedo. O sea, la cosa era así, mira. Mi mamá, pues, tuvo el problema de que, pues, también mi papá. No, no la apoyó, no estuvo con ella se encontró este señor este señor pues en mis primeros años de vida yo me acuerdo, te lo juro es algo <ríe> pueden decir como que cómo se puede decir, algo incongruente que una niña se acuerde de ciertas cosas, pero yo digo que no es incongruente cuando son cosas que te marcan yo recuerdo exactamente el día que él me, me, me rompió el himen porque sangré y me ardía mucho y lloré mucho. Que a causa de eso de que yo lloraba mucho mi mamá me pegó, me acuerdo. De exactamente a la edad no me acuerdo, pero sí era una niña y yo veía hacia arriba y yo veía a mi mamá y a, y a ese hombre muy altos. Yo sé que era una niña. ¿Qué edad exactamente? Te la desconozco honestamente, pero me acuerdo exactamente cómo fue que él me pues me quitó la, la inocencia, la pureza que tenía que tener yo en ese momento. Eh, cuando crecí, mi mamá llegó el momento en donde me reprochaba y ella me echaba en cara que yo le quité a su marido. Y todavía hasta la fecha lo sigue, lo sigue diciendo, que yo fui la que le quitó a su marido. Entonces yo, yo decía, ¿cómo, ¿cómo me va a gustar ese tipo de hombre? ¿Cómo? O sea, no, no entendía lógica. Y honestamente yo le agarré mucho coraje a mi mamá, mucho odio. Incluso hasta la fecha tiene... Casi un año que no la voy a ver, estuvo muy enferma y no la fui a ver. Y hay personas que me dicen que no, que yo no debo de tenerle coraje a mi mamá, que a fin de cuentas pues, es mi mamá y X, Entonces pues yo, como soy de libre albedrío, pues no le hago caso a la gente, hago lo que se me pega la gana y pues no, no le he ido a ver.
0: Y en... En medio de todo esto, ¿en algún punto tu mamá lo llegó a enfrentar o llegaron a tener discusión y no sé, este sujeto se llegó a excusar con algo o, o decir sus
1: razones? Fíjate que sí. Como dos, tres ocasiones sí hubo enfrentamiento, de te digo, a causa de que yo le decía a mi mamá lo que estaba pasando y peleaban, discutían. Yo me acuerdo que mi mamá era de esas mamás agarraban lo que sea vaso plazo, plato taza y lo aventaba y discutía y gritaba y media cuadra centraba de los problemas que estaban pasando en la casa pero a pesar de esas fuertes discusiones seguía igual o sea el, 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 su marido no se iba ahí seguía y en lugar de que yo ver como que una cierta protección por parte de ella no lo hacía al contrario me ella me repelía porque ella me decía es que te encanta la mierda Ahora sí, perdón por las palabras. No te preocupes. Eso es lo que, por palabras de ella, es lo que yo me ella me decía. Entonces dije, no, o sea, las cosas no son así. Entonces yo dije, no, pues aquí apoyo general, yo no lo sentía. Y este y quieras o no, eso es como que es algo brutal para un niño, un adolescente, o sea, de niño.
0: ¿Con qué palabras, o sea, siento que tu mamá... Este, tenía un enojo hacia ti Pero me imagino que él le llegaba a decir algo ¿No sabes cómo qué le decía? ¿O qué decía al respecto?
1: Uh, actualmente Te digo en la, en la última discusión Que tuve un poco delicada de con mi mamá Ella lo justificó Porque fue lo que hizo Porque yo ya siendo mamá de dos niños Ya siendo una mujer casada Y adulta, teniendo más razonamiento Lo justificó, lo que hizo ella fue justificar El abuso que él hizo Porque a mí lo que la excusa o explicación estúpida que le dio es de que supuestamente él también sufrió abuso abuso sexual cuando era niño, entonces yo la contestación que le dio a mi mamá, le digo, ok, el problema era de él, le digo pero yo qué culpa tenía de pagar los platos rotos que él hacía, le digo, ahora, además, cuando él a mí, cuando él abusaba de mí, a mí me decía siempre que yo tenía que pagar de una o de otra manera todo lo que él hacía por mí. Entonces mi mamá me dijo, no, pues es que no hacía nada Le digo, exactamente, si no hacía nada, ¿qué hacías con él? Si no hacía nada, si no te daba nada, si no te te, te apoyaba en nada ¿Qué seguías haciendo con él? ellos seguías con él por la codependencia de, de que, ok, ya me abandonó el primer papá de mi hija Entonces la codependencia de ella de seguir con un hombre Porque ante la sociedad, ella tiene esa esa esa... Retrógrada idea de que ante la sociedad la mujer no puede estar sola con dos hijos Porque entonces no va a salir adelante Entonces fue mucho mi coraje y sigue siendo mucho mi coraje La manera estúpida en la que lo justificó De que como él fue violado, pues entonces por eso él me violó a mí Entonces yo dije, no, o sea, no tiene... O sea, no hay justificación para todo lo que hizo
0: Pero bueno, también esta, esta doble... Doble presión, ¿no? Que me imagino él causaba en tu mamá, ¿no? De, de. Es que a mí me violaron y es que me lo deben. O sea, como qué? O sea, ¿qué le debes? ¿Qué le debías que... tú y ella?
1: Yo fíjate que sí, en un tiempo como que dije ahora, era como que el desquite por recogerla conmigo, porque no por no ser su hija. O, o cuál era el desquite, porque también o sea yo dije es que yo porque tengo que pagar cosas que no me conciernen, yo porque tengo que subir cosas que yo no hice, la realmente eh, el punto de mi mamá no tiene justificación porque mira pasó esto, yo hubo cuatro años que no viví con ella, cuatro años en donde puedo decirte que esos cuatro años de mi infancia fueron, fueron los mejores de mi vida porque yo vivía aquí un tiempo con mi abuela después de ese tiempo mi mamá por orgullo, por X razón, porque yo dejé de decirle mamá yo dejé de, de, de recurrir a ella, mi mamá se volvió mi abuela entonces, este, ella me sustrajo de ese, de ese núcleo familiar que era mi abuela, mi abuelo y me volvió a llevar a donde ella vivía, en medio de tantos problemas en medio de discusiones con su marido, en medio de ese marido y en medio de tanta, de tanta, como te puedo decir? De tanta porquería caí yo. Ajá. Entonces, el desquite para, para ambos era yo, porque mi mamá se enojaba y yo cualquier, te lo juro, yo hasta porque tirara un vaso de leche me pegaba. Y no era un zape o un manazo, no eran golpizas en donde si tenía la chancla me pegaba, si encontraba el gancho me pegaba, si encontraba el cable me pegaba con el cable, si encontraba un palo me pegaba con el palo. Eran golpizas en donde yo terminaba lastimada y ella en lugar de, sentir, de sentirse mal, como que lo disfrutaba porque yo sentía que desahogaba sus frustraciones conmigo. Era eso. Eso es, eso es una parte. Y luego por las noches o por los días o momentos en donde mi mamá tenía que salir o iba a ir, o no se daba cuenta o se hacía, o de plano yo sentía que se hacía pendeja porque una parte eran las golpizas y otra parte eran los abusos. Entonces yo me sentí eh, me sentí tan vulnerable en donde dije, o sea, mi mamá no me quiere. Entonces en esos momentos yo me dije, mi mamá no me quiere. Mi padrastro tampoco me quiere. Después de eso mi mamá fue cuando me dijo a mi edad de, no me acuerdo bien, si 8 de 9 años, en donde me dijo, es que tú no tienes papá, ese señor no es tu papá, es tu padrastro entonces es otro golpe emocional, y luego me decía, es que por tu culpa yo fracasé, es que por tu culpa a mí me señalaron, es que por tu culpa yo sufrí, es que por tu culpa yo batallé, es que por tu culpa esto, por tu culpa el otro, por tu culpa aquel, entonces yo por eso dije, mi mamá no me quiere, a mí me tiene coraje porque mi papá la dejó, entonces era eso la culpa el sentir que yo era la culpable de todo y todavía hasta la fecha mi mamá es de las que dice que todo lo que pasó todos los problemas que pasamos en, en familia si se le dice eso familia era culpa mía entonces yo crecí con esa mentalidad yo crecí con esa vulnerabilidad como persona entonces a cada lado donde yo iba escuela primaria secundaria preparatoria universidad trabajos cualquier cosa que pasaba eh, Inconscientemente decía, es que yo me equivoqué, es que yo hice algo mal Entonces son, son como, pues, son como cicatrices, son acciones que se te quedan inconscientemente Te las reflejas después de años Bien,
0: esto continuó hasta que tú tenías... Hasta mis, Ajá.
1: mis 17 años Y
0: decidiste... Sí, todo explotó ese día, ese día, cuéntanos qué pasó Porque ese día fuiste a, a la prepa Y yo lo vi Y de ahí Ajá. fue cuando te fuiste Decidiste irte ¿Qué pasó ese día? Sí.
1: Pues ese día eh, Mi mamá Un mes antes Se había ido de México Se vino a vivir a Poza Rica Dejándome a mi suerte Yo seguía pues Como no tenía familia alguna Literal, yo crecí con la idea de que mi mamá me metió en la cabeza de que yo estaba más sola que un perro. Entonces yo seguía viviendo con mi padrastro. Fue fue como... No el síndrome de estocolmo porque no me enamoré de mi violador. <risa> Pero era una dependencia porque decía, no tengo a dónde ir, a dónde voy a vivir. Y quieras o no, en ese tiempo era tan, 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 tanta mi inseguridad que yo decía... No creo que un amigo me vaya a poder apoyar, no creo que un amigo me vaya a poder recibir en su casa. Entonces yo seguí viviendo con él. Él tenía en ese momento otra esposa, otra mujer que también es es, es una persona más poderida que nada. Porque yo también hablé con ella, y le digo, ¿y sabes qué? Ana se llamaba su esposa. Me digo, ¿y sabes qué, Ana? Este. Omar, más sea mi padrastro, Omar me viola, Omar me fuerza. Ya cuando llegué un poco más grande y empecé a defenderme, Omar optaba por golpearme, entonces ya me golpeaba. Ya no nada más me amenazaba, ya me golpeaba. Incluso dos veces llegó a drogarme. Entonces este, yo hablé con ella le digo, ayúdame. Y me dijo, es que yo no puedo hacer nada porque pues, tú no eres mi hija, no eres una X. Entonces yo dije, no, o sea el apoyo que debe de haber entre mujeres no lo hay o sea somos egoístas también las mujeres entonces dije no pasó esto hubo una noche de tantas que Omar me, me drogó esa noche fue una de las que me drogó y me violó y lo que más coraje me da impotencia no podía defenderme pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando porque su esposa bueno su esposa amiga amante no sé lo que sea estaba al lado de nosotros Mientras él me estaba violando, entonces en esa violación yo quedé embarazada, eso fue como por como por abril, casi por la fecha de mi cumpleaños. Ajá. No supe hasta como un mes después que obviamente como toda joven en, en, estaba en espera de mi periodo y mi periodo no me bajó entonces dije no si sí me va a bajar y me esperé otra semana y, y me bajaron manchas manchas pequeñas manchas de sangre y yo pues el foco de, de que tampoco era tan ignorante en ese momento obviamente dije estoy embarazada uh -huh. entonces dije no no puede estar embarazada y lloré lloré mucho lloré demasiado y me acuerdo y todavía me duele entonces seguía lo mismo empezó él a, a ofenderme a empezar a tratarme mal. Y Ana una vez dijo: Creo que mi bien está embarazada. Y él dijo: Estás embarazada, no te preocupes, lo vas a tener y lo vamos a vender. Nos van a dar buen dinero por él. Entonces yo dije: No. Yo incluso le contesté, groseramente le dije: Estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿Qué mierda tienes en la cabeza? Y me dijo: No, pues es que aquí se paga luz, se paga agua, se paga gas. Y pues tú aquí comes y vives. Y entonces como que mis engranajes de, de, de despertar, de decir, ya basta, estoy harta de esta vida porque me había como que acostumbrado a ese tipo de vida, a ese tipo de situaciones, a ese tipo de maltratos, porque la, la autoestima me la dañó demasiado mi mamá, que es lo peor, que tu propia madre, la persona que te dio, te dio la vida, la persona que te trajo al mundo, la persona con la que tú crees que vas a estar siempre protegida, no lo hace, al contrario, te daña, te destroza, tu autoestima te la, te la baja, peor, o sea, te destroza. Resumidamente te destroza siendo una niña, una adolescente, una preadolescente convertida mujer. Entonces dije, no, y como que hubo un tiempo, unos años, he de aceptarlo, que me adapté a ese tipo de vida. Y dije, bueno, me van a violar, pero pues tengo un techo. Tengo casa, tengo una cama en donde podía medio dormir, si no se le antojaba gozarme. Entonces empecé con esos engranajes y realmente cuando me junté con ustedes, como que fue un escape de tanta porquería, de tanta mierda. Cuando dije, no, es que yo no, por, yo no tengo por qué vivir así. Yo veía a Maggie, a Diana a Vicky, a todas las mujeres que se juntaban con nosotros, que eran felices, que sonreían, que no tenían que fingir una sonrisa ante todos para, para decir, estoy bien, estoy, estoy feliz, no me pasa nada, mi vida es perfecta. Yo de esa manera lo veía. Obviamente cada quien tiene sus problemas. Mm. Pero yo decía, no, ya me cansé, ya estoy harta. Entonces cuando me cayó el balde completo de agua fría, Dije, no, no puede estar así. Entonces fue cuando me acerqué a Melina, no sé ¿Sí, si te acuerdas de ella. Sí, sí, sí. Ajá, a Melina le platiqué todo. Y creo que ella le platicó a su mamá, porque ese día me fue a ver a la escuela. Sí. Y me dijo, oye, este no estás sola, yo te voy a apoyar. Dice, tú que tu demanda, tú haz lo que tengas que hacer. Dice, no va a pasar de que te manden a, a un div porque todavía eres menor de edad, o a una casa de apoyo a las mujeres que, que están embarazadas y que no quieren tener a su bebé. Entonces como que esas simples, te lo juro esas tan simples palabras esa, esa mano que dije llevó. ajá, ese, ese, ese apoyo tan 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 corto de palabras cortas, dije aquí es, aquí puedo salir. Entonces, exactamente ese día, antes de llegar a la preparatoria, yo tuve una discusión con Omar porque me dijo aquí lo mismo, aquí se paga luz, se paga agua, se paga esto. Y no sé cómo lo vas a hacer. Pues aunque sea de puta, tienes que sacar dinero para empezar a aportar a la casa. Uf, y te lo juro, ese fue mi detonante. Y tomé un valor, te lo juro, un valor increíble, que lo golpeé. Le rompí la nariz. Y a pesar de que era mucho más alto que yo, y gordo, asquerosamente gordo, lo golpeé y salí corriendo del, del, del departamento donde vivíamos. Y fue cuando llegué a la prepa y dije, no, esto, esto no puede seguir. Entonces, la mamá de Melina, en ese momento, justo en donde yo necesitaba una luz para decir, se acabó, dije, aquí es. Y ya, me valió madres en el momento, no pensé en nada, y empecé a decir todo lo que pasaba, me acercó a una maestra, después de la maestra me llevó a... con la directora, directora, director, no me acuerdo en ese momento. El director,
0: creo.
1: Ajá. Ajá, y ahí pasó todo. Fue un 5 de junio del 2011. Me acuerdo perfectamente porque el, el domingo, que es 7 de junio, supuestamente teníamos que hacer el, eh, eh, era? el enfrentamiento de duetos en, en, en el bosque que María andaba promocionando en ese tiempo. Y no se me olvida porque cuando me llevaron a las 59, este, que es donde se trata, pero, no me acuerdo bien, pero era a las 59. Y este. Perdón, es que está lloviendo. ¿Sí me escuchas todavía?
0: Este, no, se, es, se escucha como ruido. Ah, sí, es que está hablas, lloviendo. Es, es, pero es cuando hablas tú, se oye como. Muy. un ruido fuerte. Pero si quieres ah, tú, okay. continúa.
1: Um, ok. Bueno, este. Yo llevaba mis cartas de video Y a eso fue la que me encerré. Y dije, pues aquí. Entonces ya pasó, viernes, sábado, domingo, yo dije ante el MP que yo era, que yo no tenía mamá, que yo no tenía más familiares, que él era el padrastro. Entonces, este,
0: ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho.
1: Ah, ok. Entonces, este, pues no sé cómo fue, no sé si Omar dio los datos y este, ya le hablaron a mi mamá incluso en esos días el día lunes en la noche en la tarde mi mamá no entró, la que entró fue mi abuela a firmar como mi tutora para que me pudieran sacar cuando salí con mi abuela como mi tutora porque todavía era menor de edad yo le pregunté a mi mamá ¿por qué no entraste? y la respuesta que me dio ella me dijo es que yo no quería entrar porque tenía miedo de que me detuvieran como cómplice y yo así le otro golpe más y me sentía fatal
0: se son palabras que se
1: las estiman mande
0: se sabía cómplice
1: ajá o sea realmente la contestación que me dio pues es esa sabía perfectamente que también tenía parte de culpa al permitir todo eso entonces este pasó pero ya en el en el MP ya me habían revisado me habían me habían hecho el chequeo de mis pechos, me hicieron un chequeo pues de en, entrepierna para checar. Ajá, sí,
0: y también. había
1: signos de, de, de violación y me dijeron, no, es que no tienes signos, me digo, es que eso pues ya tiene tiempo, me digo, pero hasta apenas había tomado el valor suficiente, y entonces sentí la impotencia porque me dijeron es que no hubieras hecho al momento, ahorita no tienes signos de daño, de forcejeo. y yo dije, o sea, necesito venir violada con, el, con la ropa rota, golpeada, para que me puedan sí, creer que yo estuve fuera sí, de violación. Ah, exactamente. Entonces dije, pues ya como que me callaba, prácticamente después, todo el proceso me la llevó callada. Yo cuando me sacaron, el día martes mi me mandó a hacer una prueba de embarazo y efectivamente yo estaba embarazada, tenía 10 semanas, 4 días de embarazo. O sea, todo ese tiempo... Lo dejé pasar, no por gusto, no porque quisiera tener la criatura, sino porque no tenía el valor suficiente, no había ese apoyo que yo necesitaba. Y yo a la fecha pienso, o sea, si la mamá de Melina no hubiera ido, si esas palabras que me dijo esa señora, que realmente espero esté muy bien, no me las hubiera dicho, probablemente yo hubiera tenido ese bebé, yo probablemente hubiera seguido en ese mismo hoyo. Entonces, ese fue el detonante. Las palabras que me dijo, las palabras que me dijo con anterioridad, que si yo estaba embarazada iban a vender al, al bebé, empezaron a ser detonantes hasta que llegó la, la, la chispita la, a la dinamita y hizo pum, pues, explotó. Y, y en el momento yo sentí tanta liberación que, pues, eh, aquí estoy.
0: <risa> si es que, vaya, te. te... ...te normalizaron tanto a pensar que tú tenías la culpa de todo lo que pasaba... ...que les debías algo a ella y a él... ...y tanto, tanto, tanto abuso... ...pues en algún momento te acostumbraste y te estabas ahogando... ...y vaya la mamá de Melina que, que, que también yo le mando unos, unos saludos... ...yo a ver si la veo por acá porque vivimos cerca... No, la voy a, este, a platicar con ella o salida. Te brindó un salvavidas para que salieras de todo eso. Y ahora sí. llegaste y te fuiste, ¿no? A, po a Poza Rica.
1: No, fíjate que pasó esto. Se hizo la demanda, se levantó el, el acta. Y, este, y ya estábamos en proceso, se hizo el, el enfrentamiento cara a cara. En ese momento a mí mi mamá me dijo, quita la demanda porque no vas a ganar. Uh -huh. Y yo me quedo viendo cómo. Me dijo, no vas a ganar, Liliana. Dice, ¿cómo te van a creer que tú has sufrido de violencia sexual? Si no demuestras signos. Si a ti te gusta ese tipo de cosas. Me digo, es que a mí no me gusta. Me dice, no, pero pues sigues viviendo con él. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿cómo crees que yo voy a seguir viviendo con él si tú prácticamente me tiraste a mi suerte? Sí.
0: Ella te dejó Ahora, con
1: él. Ajá, entonces yo en ese momento quise decirle muchas cosas, pero me vi tan impotente. Y te lo juro, yo no quité la demanda. Yo no dije que se detenga el proceso. No sé qué fue lo que pasó. Mi A mi mamá me acuerdo que fuimos al, refus al Refusorio Oriente. Ajá, al Oriente. Y ahí estuvimos se hizo un enfrentamiento, me empezaron a a, a preguntar a mí, el licenciado me empezó a hacer la, la entrevista, a preguntarme, a cuestionarme, y, y este, como me dijo? Me acuerdo perfectamente que me dijo, ¿qué ocupó para lubricar? y Le dijo, pues echó saliva en los dedos. ¿Y por qué no metiste la mano? Porque tiene más fuerza que yo. ¿Y por qué no empezaste a patear? Porque si se da cuenta, yo porque yo le contestaba, así como él me preguntaba, yo le contestaba. Pero yo no lo sentía como preguntas de que, a ver, ok, te voy a poner atención, explícame qué pasó. No, yo lo sentía como preguntas de acusatorias de que, o sea, tú me tienes que, ajá, a ver si es cierto, a ver en es qué cierto. te equivocas o a ver si estás mintiendo. Entonces, te lo juro, yo sentí tanta impotencia que me enojé, y yo le contesté, le digo, es que yo no estoy mintiendo, y me dice, no, yo no te estoy diciendo que me estás mintiendo, yo te estoy preguntando cómo fue, y yo digo, pues es que usted me está preguntando como si usted no me estuviera creyendo lo que le dije, Le dijo, pues es que ya pasaron dos meses, tienes un embarazo, Y yo dije, o sea, y en ese momento me preguntaron si yo tenía novio, y pues yo sí andaba con Mario, y le dije, no, no tengo novio, y, este, y me dijeron, pues es que él, a lo mejor él, él, tu novio pues, te embarazó y tú le estás echando la culpa a tu papá. Y Ajá. yo así, ah. me sentí tanta, tanta tan impotencia que le dije, no quiero seguir con el cuestionamiento. Me dijo, ok, permíteme tantito. Después se fue a hablar con mi mamá, me imagino que ella quitó la demanda. Pasamos la tarde, nos fuimos a la casa y al otro día mi mamá me dijo, te vamos a ir a hacer un aborto y yo le dije, "¿Pero por qué?" Me dijo, "Pues sí, de modo que vayas a tener a un hijo, que qué va a ser?" Así me así son las palabras que me dijo mi mamá. ¿Va a ser mi nieto hijastro porque eres mi hija, pero va a ser el hijo de mi marido? O vas o voy a tener o tu hermana que va a tener un sobrino medio hermano? Entonces yo me quedé así con cara de no no mames, no se lo dije, pero lo pensé. Y dije, o sea, que te sigue importando más lo que la puta gente dice que lo que me pasó a mí. Sigue, entonces empecé. Más eso. Ajá, el, el, el coraje se siguió avivando. Y llega a decirle, ¿cómo te odio? Pasó, entonces ya me di. Como era menor de edad, firmó mi mamá, firmó mi abuela. Me hicieron el agrado. Cuando me hicieron el aborto, el ultrasonido, el ultrasonido, tenía exactamente 10 semanas, 4 días de embarazo. Después de todo eso, en la noche Omar llegó Ajá. y todavía me volteó y me dijo Me las vas a pagar, perra. Así me dijo, amenazándome. Y entonces yo estaba... no estaba en shock, pero me sentía mal. Yo te lo juro, yo hubiera deseado morirme en la maldita plancha para no escuchar tantas porquerías todavía. Porque todo lo que viví, no nada más fue él fue otro tipo de persona, familiares, tíos, primos de la familia, y que cada que yo le decía a mi mamá, la contestación que me daba ella, es que tú te sientes deseada por todos los hombres, así me contestaba mi mamá, entonces, pues, es una fragmentación como persona que te lastiman, y dices, no valgo nada, no tengo valor para nadie, no tengo valor para mi mamá, no tengo valor para mi papá, entonces yo lloraba, lloraba mucho. Y todavía está la fecha. Sigo llorando, tengo pesadillas. Padezco de, de insomnio y de ansiedad. Y son cosas que. que las dos personas que supuestamente debían de estar al cuidado mío, mi padrastro, mi, ma mi madre, pues me ocasionaron y ellos actualmente viven como si nada, mientras yo te sigo cargando todas las, las consecuencias de todo.
0: ¿Y qué coraje que.? El sistema judicial no haya funcionado como debió haber funcionado Sé el tiempo que haya pasado de tu violación Sea como haya pasado, o sea, estabas embarazada de un sujeto que tú no querías Y era evidente y Como para que te hicieran esas preguntas como para intentar buscar si tú lo provocaste el sistema judicial sí, de... que debía apoyarte y protegerte te falló, ¿sabes?
1: Sí, yo lo sé, yo lo, yo lo percibí desde el primer momento en el que me dijeron: Es que, ¿cómo puedes estar? ¿Cómo puedes decir que te abusaron si tienes dos meses de embarazo? Casi dos meses de embarazo. y si es que sí me violó. Me dijo: ¿Y ¿Por qué no viniste hace dos meses cuando sucedió? Y digo: Es que yo estaba sola. Y me dice: No puedes estar sola, patrullas pasan. Y así como que, o sea, lo sentí, ok, a ver, ¿me estás defendiendo o me estás acusando porque no demandé en el momento? Entonces sí esa impotencia de que las autoridades no funcionaron como debieron ser, la el, el machista del maldito licenciado, los, los policías, no sé cómo se les dice que detuvieron a él.
0: Ajá, los judiciales. Me dijeron,
1: ajá, los judiciales, o sea, todos me decían... Y pensaron y lo dieron a, a ver de que yo estaba mintiendo, de que yo estaba culpando a mi padrastro por una violación que no había pasado para que no me dijeran nada de que mi novio me había dejado en Entonces yo dije, ¿cómo van a creer?
0: Que vas a inventar una historia así con tal de no, no cargar con tu responsabilidad. De que no me regañaran. Pero... Sí, exacto Ajá. Y aparte, también, o sea, querían injuriar de que tú lo provocaste. O sea, de que digamos, "Ah, te violó, sí, claro. pero estabas cómoda", o sea, estabas feliz. Básicamente, te aguantaste
1: te... pues porque Ajá. seguiste todavía viviendo con él. Sí, Ajá, exactamente. exactamente.
0: ¿Qué, ¿Qué mierda son la gente y las las sociedad, la sociedad en sí, las personas y el sistema que no funcionó para ti, que debió haber funcionado?
1: fíjate que no siento tanto por parte del sistema Sí le tengo sí sí obviamente tengo coraje porque o sea son fueron una bola de ineptos al momento de, de, de hacer su trabajo como debe de ser como debe de, de funcionar el, el sistema de justicia Pero el coraje es más más es sobre todo 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 la mayor parte de la carga del coraje que tengo es hacia mi propia madre porque, te digo, es una es una mujer machista, muy retrógrada, con pensamientos muy, 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 muy... Arcaicos. Sumisos, ¿cómo se puede decir?
0: Sí, viejos.
1: <risas> Antiguos, diría
0: Antiguos. yo. Antiguos, Bueno, o sea, en, en cuanto al sistema, pues es que dicen, es que es el protocolo. Y pues sí, a lo mejor sí es el protocolo Pero no es como deberías manejarlo O sea, deberías proteger a la mujer que te está diciendo hey, él me violó Entonces eh, hay muchas feministas que están luchando por esto Que se cambie todo ese protocolo Que sea más de creerle un poquito más a la mujer Y hacer un poquito más las pruebas de vidas Para que este caso, estos casos no queden así como, como terminó el tuyo y con todo esto, ¿qué te gustaría con toda tu experiencia que te gustaría que cambiara en las leyes y en la sociedad? Y saber que el feminismo lucha por todo esto, ¿qué te gustaría que cambiara para que alguien más no vuelva a pasar por algo como lo tuyo? O no tenga que pasar como lo
1: tuyo Pues, pues en cuestión del sistema, eh, me gustaría que cambiaran... Ok, el protocolo pues es, como tú lo dices, o sea, está bien, pero que las preguntas ya no sean acusatorias hacia las personas, porque quieras o no, las preguntas nos hacen a veces, en, en su mayoría son hombres, la, la, la vez que me tocó estar a mí en un MP, yo veía puros hombres, y los hombres lo hacen a manera de que, pues, te creen y no te creen, eh, culpándote indirectamente, y si, si realmente pasó, o sea, que sean que no sean de ese tipo de personas, de que, como me explico,
0: que tengan pensamientos machistas y que crean que tú eres la culpable,
1: ajá. Deja de, también el pensamiento machista de que no, pues, como te digo, en mi caso de que ah, no, pues a lo mejor la, el chamaco la dejó embarazada y se va a desquitar para que librarse del problema, pero no, o sea, tanto. Tanto eso, pero también que tengan un poco de más de consideración. O sea, que sean más este, humanitarios en decir, ok, porque no todas las mujeres tenemos el mismo valor. Yo lo comprobé, yo sufrí mucho tiempo, yo no pude tener el valor si no me lo hubieran dado. O sea, no todas las mujeres tienen el valor de decir, este, ok, me violaron ahorita, así como estoy, me voy al MP. Algunas se esconden... Esa pena, sienten vergüenza, no tienen el valor suficiente. Muchas sufrimos, y yo sufrimos porque yo fui una, muchas sufrimos durante años esos abusos y no tenemos el valor suficiente. O sea, que ellos entiendan eso, que el miedo, quieras o no, está latente en nosotras. El miedo de lo que me pasó a mí, si ¿sí me van a creer, no me van a creer, que si me van a apoyar o no me van a apoyar. Entonces, ese tipo de, 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 de pensamientos que tienen más que nada las personas, que hacen ese tipo de, de, de interrogatorios, de, de cuestionamientos a la hora de que uno vaya y acusa a su a su agresor. Porque pues a fin de cuenta como dice, o sea, como dice el... el... Ah, se me fue, se me fue. ¿Es signo? Es, 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 ¿Es lema que dicen la, en las protestas de que pues la culpa no era mía, ni como andaba, ni como vestía? O sea, simplemente no, uno no tiene la culpa de que, pues a ese cabrón ya se le antojó, pues violarme y ya. No. Pues no, así, la, así las cosas no son. O sea, ese tipo de, de cuestionamientos debería de ser menos brusco, menos acusatorio, porque es lo que hacen. En mi experiencia eso fue lo que me hicieron. Fue muy brusco, fue muy acusatorio, fue muy dudoso de que se me, de que realmente no me estaba creyendo lo que yo le decía.
0: ¿Alguna conclusión o algo más que quieras decir? Ya para terminar ¿Algún mensaje pues que... a las chicas Que sufren lo mismo Que tú, tú sufriste?
1: Pues que busquen A veces el apoyo no lo vas a encontrar En tu propia familia A veces tu propia familia esconde Ese tipo de cosas, ese tipo de sucesos Por el que dirán La gente Por el que dirán la familia Que dirán de, de un papá por el miedo a, a, a ser juzgados, porque eso es todavía lo que pasa. También nosotras, digo yo, nosotras como madres, porque tengo dos varones, es inculcarles, eh, cambiar la manera de pensar, este hacer hacer a niños más conscientes. Eso de que digan, ay, es que los niños están pequeños por así tipo de temas. No. Yo, por ejemplo, mi hijo, yo trato de, de, de hacer... O de hablar con él a manera, no tan no tan abierta, pero sí clara en cuestiones de decirle: él sabe, actualmente mis dos hijos, a pesar de que el otro apenas va a ser cuatro años, saben que a la mujer no se le pega, saben que a la mujer no se le diga, saben que a la mujer, porque es un niño y hablo como debe ser, sabe que él no puede tocar a una niña en su pecho, sabe que él no puede tocar a una niña en su vagina si no quiere. Y también él sabe que nadie lo puede tocar si él no quiere. O sea, nosotros como madres debemos de cambiar nuestro pensamiento primero que nada, porque también el machismo nada más es a los hombres. Hay mujeres que son machistas por el simple hecho de que si ya estás viendo que tu vecina anda con muchos hombres, las mujeres decimos ah es que es bien puta, ah es que eh, como como dicen, o sea. Ah, pues es que si la violaron es que mira cómo viste, porque hay mujeres que lo hacen. Yo viví con una mujer machista, hay mujeres que a las niñas les vamos inculcando, bueno yo en mi caso no, pero les van inculcando es que tú te debes de aguantar, tú debes de estar con tu marido, a ti tu marido te debe de mantener, dar casa, comida, ropa, zapatos y hay mujeres que por ejemplo si tu madre, si una mujer va y se acusa con, con una amiga, con una abuela, con una mamá y que pues es que mi marido me violó, ¿qué pasa? Es, eh, no lo he escuchado, yo tengo una familia muy machista afortunadamente ahorita me ha alejado de todo, tanto abuelas, tías, madre, este, madrinas, primas de que pues es que te debes de aguantar porque es tu marido, o sea el pensamiento de Primero debemos cambiar nosotros como mujeres en pensamiento. Actualmente hay muchas mujeres que ya no pensamos lo mismo. Pero todavía existen unas que piensan así. O sea, y si eres víctima de ese tipo de cosas, busca ayuda con personas que realmente veas que te están dando el apoyo, no con personas que te digan, pues es que aguanta, pues es que no te queda de otra, pues es que no se puede hacer mucho, pues es que es la vida que nos tocó, porque son las clásicas frases estúpidas diría yo, que no van. Si, si hay mujeres ya mayores, jóvenes, adolescentes que están sufriendo de algún tipo de abuso, no, no no deben de quedarse calladas, deben de buscar una motivación por decir ya estoy harta, estoy cansada y, y enfréntate, enfréntate, porque si no, enfréntate a ti misma, porque si tú no lo haces, pues Vamos a seguir durante años. Yo viví 17 años en ese tipo de vida. 14 años de, 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 de mi vida sufrí ese tipo de abusos. Y de todo tipo, de todo tipo. A mí me, hicieron, me obligaron a hacer porquerías y mundanas y aguanté. Y no te creas, fui exacto, Efectivamente llegas al punto donde me dices: Ya no quiero vivir. Yo dos veces intenté suicidarme, pero siempre la ayuda o como que el reflexivo llegaba de, un, de, un, de una persona ajena. La primera vez que intenté suicidarme, una amiga me dijo, no lo hagas, iba en la secundaria. Una amiga de, de, de la secundaria me dijo, no hagas eso, en ese tiempo yo lo tomé como broma y me carcajé porque me dijo, curiosamente me dijo, tienes un Perdón por las palabras, Ajá. pero así me dijo, tienes un chingo de vergas por probar y tú te vas a matar. <risa> en ese momento, como chamaca, muy pues lindo. me dio risa, me causó mucha risa. Y ese, ese comentario que ahora lo escucho, muy, 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 muy gracioso, fue un simple comentario que me dijo, ¿Qué? No tengo por qué quitarme la vida. Tengo por qué salir. A lo mejor eh, momentáneamente fue estúpido y decir: Pues sí, tengo chingo de vergas que probar para, para matarme ahorita. La segunda ocasión fue otra otra amiga que me dijo: No, güey, no, no no hagas esas tonterías, porque tú no sabes qué, va, qué te depara el destino, tú no sabes qué, qué te espera para un futuro. Y yo me dije: Es que ya no me espera nada, yo, yo estoy atada te digo que yo ya tenía ese pensamiento de que yo ya tenía que vivir así entonces yo le dije estoy atada a esta vida nada me puede liberar y ella me dijo tú no sabes eh, tal vez en un plazo de cinco o diez años te va a llegar algo muy hermoso entonces son simples palabras en donde dices de aquí soy entonces lo que Ajá. tengo lo que yo que yo hice fue agarrar esa cuerda comentarios tontos comentarios inmaduros pero comentarios que me ayudaron a salir comentarios que me ayudaron a, a, no, a no suicidarme dos veces
0: y finalmente pues de esos dos como que como la que te dijo no a lo mejor en 10 años tienes algo bello y ahora mírate con tu esposo y, y dos pequeños que seguramente son realmente
1: todos. sí me encontré un hombre un hombre maravilloso yo mi mamá decía pues es que te a encontrar de un hombre con dinero que te trata bien que te ve todo económicamente bien y bla 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 yo me encontré un hombre humilde pero pero esos hombres que hacen la diferencia ajá esos esos, esos, esos hombres que hacen la diferencia de que no son no son como la mayoría que tienen pensamiento machista ¿eh? te lo repito no lo pensé por mi pasado o al contrario, me apoyó, él me empezó a abrir la, 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 la mente de decir, es que tu mamá no te quiere. Mientras yo todavía inconscientemente me aferraba, que por lo menos recibiera una caricia de mi mamá. Y él me decía, es que tu mamá no te quiere, Liliana, ¿por qué no entiendes que tu mamá no te quiere? ¿Por qué no entiendes que tu mamá permitió tanto daño? Y yo le decía, pero es que es mi mamá, es mi mamá. Entonces me dijo, es que... Debes entender que la persona que te hace daño no te quiere, aunque sea tu madre. Entonces cambió mi coraje. Y yo decía, entonces mi coraje va contra mi papá, mi papá genético. Y me decía él, no. Aquí la culpa tampoco la tuvo tu papá. Ok, él sí, como hombre, como cobarde, te abandonó. Pero aquí la culpa de que realmente te, te, te marcaran la vida de por vida, la tuvo tu mamá, no nadie más. ¿Por porque si, sí, Porque así me lo planteó. ¿A poco tú vas a permitir que ahorita tú como madre alguien dañe a tu hijo y no hacer nada? Entonces dije no. Entonces él me puso mucho, te lo juro. Cuando mi mamá, llegamos a tener mi mamá con él y yo, mi mamá le decía es que ella me quitó a mi marido, es que ella se metió con su tío, es que ella tuvo un aborto. O sea, todo le empezó a decir. Yo con mi esposo había hablado a... con anterioridad. Y lo que me dijo él, me dijo, mira, a mí no me importa lo que viviste en tu pasado, yo te voy a ayudar a sanar, yo te voy a ayudar a que seas feliz. Y efectivamente, hasta la fecha, casi ocho años, 7 años de matrimonio, cumplimos este 19 de agosto. Y, y efectivamente, él me ayudó a sanar, todas las veces que yo me doblegaba, porque yo tuve crisis, yo lloraba, me prohibía eh, había momentos en donde, días en donde me paraba y él me tenía paciencia, él atendía a los niños, él, él hacía las cosas en la casa y nunca me juzgó, al contrario, él me decía, si necesitas tu espacio, yo te lo voy. Pero después se de acercaba y me decía, ya, tienes que levantarte, tienes que salir adelante, yo sé que te duele, no lo siento, no te voy a entender, pero yo te voy a apoyar, voy a estar para ti. Entonces, realmente... He sido feliz y ahorita como tú me dices, o sea, esas palabras que me dijeron mis amigas cuando estaba más chica, las pienso, las recuerdo, re realmente las recuerdo a ellas con mucho amor, porque digo, si no hubieras por ellas, yo ahorita no tuviera a mis dos hijos, yo ahorita no tuviera el gran esposo que tengo, yo ahorita a mi manera, no con las riquezas, pero soy feliz, me siento bien, que no te no te creas mis crisis, porque así le puso, de que hay días en donde no como, en donde tengo pesadillas, en donde los, las, las acciones, todo lo vivido de repente las empiezo a sentir y entonces me empieza a dar un bajón de de como se le dice, de este de ánimos entonces sí. siempre él me dice Ajá. fíjate en tus hijos ellos te necesitan,
0: y efectivamente Y bueno, eso es meramente lo que necesitas Empezar a sanar, empezar a ser feliz Disfrutar a tus hijos, a tu esposo Y empezar, pues, bueno, seguir sí. con este camino que, que te ha dado la vida Bueno, muchas gracias Azul Por toda esta plática, <risa> por toda tu historia Te lo agradezco muchísimo eh, eso es lo que yo estoy intentando aquí Darle una voz, un espacio a mujeres como tú Para que tengan fuerza Y haya más hombres por ahí que la capten ¿no? Pues bueno, eh, con eso nos quedamos Nosotros nos vemos el próximo lunes Con una entrevista más Una mujer más En un México machista yo soy Arturo con un 6, nos vemos hasta la próxima.